1: End in. One in five,
2: one good job. Does I want to know where my easy rider goes? In the bottom, oh. Så är det.
1: Indekar på svenska. på svenska. Indekar på den avsnitt 107. Ronny Larson, Miles och Jakob Fredriksson. Det är en och en halv timme kvar.
3: <laughs> Tills det här avsnittet
1: är slut. <laughs> en och en halv vecka kvar. Det låter mer rimligt, va? Mm. En och en halv vecka kvar till premiären i St. Petersburg, Florida. Förra gången gick vi igenom racingkällen och hälften av timmen. Vi har sju team kvar. Och det är nu det blir det stora svenska avsnittet, Jakob.
3: Ja, vi ska försöka tippa också vem av, dessa, vem av alla dessa svenskar kommer vara högst upp i resultatlistorna i år. försöka tippa också bästa livery, bästa rookie. Stärkaste föraruppställningen, vem vinner Inde 500 och såklart vem som vinner mästerskapet. Vi kan väl också ta och prata lite bredare amerikansk racing den här gången. För eftersom det andra stora 500-loppet var ju faktiskt direkt efter vi spelade in förra veckas avsnitt. Så det hann ju inte gå igenom det Daytona 500 för- förra veckan. Men jag orkade, jag orkade faktiskt kolla igenom hela det loppet. Gjorde du det?
1: Det gjorde jag inte. Jag, min vana trogen så somnade jag. Men innan vi ska börja, ska bara jag kommer på att jag så så är det direkt i början ah, av och det. Mm. Jag tog med mig en öl för säkerhetsskull. Ja, jag okay, kan inte dick upp loss. hela ölen men jag tar en klunk. Ja, det det
3: hade du tydligen. Det,
1: ja, det hade jag. Eh, ja, nej just det. Det är 1500. Jag, jag har ju en dålig vana att somna när jag tittar på NASCAR. Eh, och det gjorde jag. Till och med när det var Daytona 500.
3: Alltså, jag gjorde det i och för sig i loppet i Atlanta som var igår när vi spelade in det här på, må- på må- måndagen. Eh, så det var lite ironiskt för jag tyckte att Daytona 500 var ett bra lopp. Eftersom det var inte så här guflapp och guflapp och massor av krascher. Det blev ju kanske mot slutet. Men jag tyckte det var ett spännande lopp med mycket strategi inblandat. Förarna avskydde det för de körde ju bara runt och sparade bränsle stora delar av loppet. Men det gav loppet eh, dynamik. Men sen så blev det ju det här antiklimaxet. Med en crash, med ett var kvar. Med gudflagg, ingen omstart. Och man bara, jaha. Nu har jag spenderat tre och en på att titta på det här. Och så blev det ju bara ju ett, ett sånt antiklimax som bara Nascar kan ge. Och sen loppet i Atlanta då, så var igår. Det var ju helt tvärtom tydligen. Då var det, då var det jag som somnade. Efter stage 1. Det hade varit mycket krascher. 10 gulflaggor. Men jag kan tillägga att Atlanta kör nu också. Det är en super speedway men lite kortare då. Men det här har ju varit en fantastisk fotofinish. En sån sorts finish som bara näskar kan ge.
1: Vad var det? Det var tre stycken på rad. Det var sju tusendelar mellan ettan och trean
3: tror jag. Ja. Daniel Suarez vann... För Ryan Blaney och Kyle Busch. I det 2500 så var det William Byron. Som vann för Alex Bowman. Eh, men. Jag har lite svårt att bli så här upphetsad. Av sådana finishes som på Atlanta. Eftersom. Racingen är ju, är ju helt designad. För att bli så. IndyCar hade ju en period för 15-20 år sedan. Eh, där det blev fotofinish. Liksom flera gånger om året. Eftersom man kunde ju inte köra om en bil helt. Utan det blev ju liksom. Stagnerat de körde. Två i bredd hela tiden. I gick man ju från den sortens racing. Efter ett antal allvarliga olyckor. Kenny Brex bland annat. Eh, det kulminerar ju i. Eh, när den Veldon. Omkring i Las Vegas. Det blev för, för det blev för farligt helt enkelt. Och det visste man ju om väldigt länge. Men i alltså NASCAR kan man kosta på sig det. Och liksom i Atlanta. det första stora kraschen var ju redan på första varvet. Medan i tvåna höll de sig till ungefär var, var, var 185 var, var 190 när typ 25 bilar var in, inblandade in, i en krasch. Uh, jag, jag räknade till och med att den Denhamlin hade kontakt med åtta olika bilar bara i en och samma krasch. Uh, men det var ingen som skadade sig allvarligt i någon av de här närskörolyckorna. Och, och det är ändå, ändå ganska också väldigt sällan som någon skadar sig allvarligt i näskor. Det kan väl vara kanske de mest säkra närskörerna som finns. Mm. Men
1: var det inte så på Daytona 500 ändå att så här, nu ändrade jag, så var inte 500 längre så var ja, det konsekvens där men det, det var väl någon form av startincident eh, också att Jimmy Jones jo, jo. race förstördes redan där, men den där stora kraschen tänker du på? Mm.
3: Det var på varv 5 som det skedde eh, och sen så var det inte någon större olycka förrän stod den här jättestora med 10 var kvar lite drygt eh, men, men det är liksom normalt två gudflaggor för odryckor, det, kan, det kan, jag, kan jag ta. Tio däremot, det blir lite mycket. Men förarna älskade äh, loppet i Atlanta. Då var vet jag, liksom. Det, det jag tyckte om, tyckte de var skräp. Äh, och det som de älskar, jag är liksom så här, ja, äh, lite luttrad när det gäller näskar men jag ska försöka följa den serien lite mer i år det var ett ganska bra tag sedan jag följde näskar nära men nu har jag i alla fall försökt kolla på de två första loppen i år det har gått, gått okej okay än så länge vi får se hur länge jag håller ut
1: men vad har hänt i IndyCarväg den här veckan då? det har ju varit i hybridtester mm. ett tredagars hybridtest på Homestead i Miami det var ju det veckan som var då jag var i snabb sms-kontakt med Penskes svenska crew Mattias Jönsson innan. Och han, han skulle såklart också vara där.
3: Mm. Det låter ju som att tillförlitligheten är rätt bra på dem nu. Mm. Eh, har Mattias haft en orolig ton i er kontakt?
1: Inte alls. Okay. Han är väl ja. det mest positiva människan man kan tänka sig. tror. Jag. Men det har varit, varit andra till sitt radar nu utan några större problem överhuvudtaget. Det loggades över ja 1202 varv här nu de här tre dagarna och det var nästan inga problem överhuvudtaget. Framförallt, nu går ju bilarna inte långsammare längre. Vilket var ju ett problem innan. Okej. Okay.
3: Ja, det blir intressant när de presenteras inför loppet Detroit. Direkt efter Indy 500. Det är bra att man inte har Indy 500 som första skarpa test av nya så Men, jag tror på det här. Det finns någon form av jag har en tanke i bakhuvudet att det finns någon form av liknelse mot när turbomotorer lanserades på 70-talet. Att folk är väldigt skeptiska till den här nya teknologin. Men de gör ju bilarna ändå snabbare. Det är ju, liksom, det är ju bara extra effekt det handlar om. Så att jag ser fram emot det. Det är relevant teknologi också.
1: Ja, det är väl inte så många som är tveksamma kring att det är hybridmotorer som kommer att sättas in. Det är ju frågan är, är timingen med det för att mm. göra en sån här förändring mitt under en säsong är ju det som är liksom lite oorthodox mm. men i mars har vi ju nästa test på. då är det på Indianapolis Motor Speedway och då kommer övriga team som jag förstått det få testa på de nya motorerna för det har ju det är ju rent av en nödvändighet nu för hittills mm. har det ju bara varit Andretti, Ganassi McLaren och Penske som har stått för, för testandet.
3: Är inte det lite orättvist att det är de fyra största starkaste stallen som får testa den nya och utveckla den nya hårdvaran som alla ska använda?
1: Det är väl ett jätteproblem. Så att är det är det som kommer bli ytterligare en faktor att om det nu är så att de bestämmer sig för att faktiskt börja med hybridmotorerna efter Indy 500 så kommer ju det, det kan ju bli en jättegamechanger changer för om det är några i de mindre teamen som har faktiskt hävdat sig bra här så får vi ju se vad som, hur det går. Jag tror att ur ett förarperspektiv så kommer nog ganska fort att komma in i detta men hur, hur kommer teamen hantera den här situationen? Det blir, det blir en extra liten krydda. Kan man säga.
3: Ja, absolut. Och det kan ju kasta mästerskapet på sin enda ifall saker och ting bara sluta fungera. För ja, mm. sig en McLarenförare som det har gått bra för. Och sen så passar det bättre för kanske eh, Mejershank-stallet som ja, har ju erfarenhet från sportfangsracing. Eh, så det finns många sidor av den hybridnöten att clucka.
1: Mattias Jönsson har ju arbetat med skevarsybilmotor under hela förra året. Ska vi, vi kan se lite på möjligheten om inte Mattias kan komma och hälsa på i podden inom, inom kort. Så kan vi kanske få lite mer insiderfakta. Det vore ja, Vi får sitta på det. Mm. Jag tror att det är inte alls omöjligt att vi kan få till det.
3: En annan nyhet i veckan. Precis som vi sa. Callum Islott verkar få köra McLaren. Vi testar för, för dem i alla fall. I och med David Malukas är skadad och förväntas inte komma tillbaka förrän i Long Beach, då får nog Aylott köra i premiären i St. Pete åtminstone.
1: Och nu är det ju tester på Sebring här nu i måndag måndag och tisdag. Detta avsnittet släpps ju på onsdag, så då är ju den testen gjorts. Men nu är Aylott uppbokad för för, han kör i sportvagn i i år. Så han kommer ju inte kunna vara med på testet här nu, men då kommer vi göra en shakedown med Samtliga tre McLaren-bilar ändå. Mm. Så vi antar att vem, vem annars skulle de ha att välja mellan här inför St. Pete?
3: Alltså det kändes så självklart när vi gick igenom McLaren förra veckan. att det blir Loppet i Qatar är väl till helgen i World Endurance Championship. Han hinner ju tillbaka mm. till Florida, till St. Pete i alla fall. Yes. Alltså jag har inte ens tänkt så långt. Kalle Milot är ju solklar eftersom man har kört IndyCar i ett och ett, och ett halvt år nu. Eh, goda resultat. Mycket erfarenhet från andra. Open Wheelers och andra eh, amasserade andra läsevilar. Jag har inte ens tänkt så långt. Connor Dale tar vi faktiskt. Men,
1: eh. ja, inte i det här fallet kanske.
3: Så <laughs>
1: vi är fortfarande favoriten då, Callum eh, Milot. Ja. Men förra veckans podd gick vi igenom. Vi gick igenom E.G. och vi är O. McLaren. Henske, Ed Carpeter och Rahal Lettman igen. Gå gärna tillbaka och lyssna på det om ni vill ha en komplett genomgång av både team och förare. Men vad säger du Jakob? Ska vi börja med, eller fortsätta med snarare, Hunkos kanske?
3: kan vi göra. I Hunkos Hållningen Racing, Hunkos, uh, racing har vi Romain Grosan och Augustin Canapino. Och det här kan bli en dynamisk duo tror jag i år som missnöjd efter sin tid hos Andretti och Agustin Canapino som visade en starg, alltså uppåtpekande formkurva under större delarna förra året. Hans andra år är IndyCar. Om um, Canapino behövs, behöver en presentation nu, fortfarande så är han ju IndyCar eftersom han dominerade ju all sorts racing i Argentina eh, ganska länge. Jag ska inte totalt totaldominerade men men i alla fall senaste dess mest framgångsrika förare i de stora argentinska serierna. Och Argentina är ju idrottstokigt. Inte bara fotboll utan motorsport. Den inhemska motorsporten är ju enorm i Argentina också. Och den största serien heter Turismo Carretera. Han hade ju goda kontakter med Ricardo Junkos som ju emigrerade till USA för rätt länge sedan. Dressan Lindy när Sjunkos ville utveckla sitt stall och köra IMSA och sedan IndyCar. Då vill han ju ha en argentinsk förare och då landade på den inhemska scenens starkaste stjärna, Augustin Canapino. Och Med tanke på hur oerfaret det här stallet var under förra året och hur oerfaren Canapino var i open wheelers i formelbilar. Så kan man ju kanske jämföra honom med var Scott McLaughlin var. I hans första säsong när han körde för din Penske. Och det är inte så himla långt därifrån. Så jag tror att Canapino topp 10 mästerskapet, det kanske är kanske Men vi kommer nog se honom slåss om topp 10-placeringar oftare i år. Om man kan hålla jämnt skägg med Grosan. Det vore... Ja, då, då får han många stjärnor från mig. Grosan har ändå varit i Formel 1 och tagit pallplatser. Och pallplatser i Indycar nu också har mer erfarenhet också från Indycar-hårdvaran. Frågan är om de kommer överens. <laughs> för Canapino har ju, det har ju Callum Islet fått erfara, en fanskara som är väldigt aktiv på sociala medier. Lite för aktiv med, med vissa ordval och så vidare. De är passionerade, kan man säga. Och Grosjean har ju också passionerade fans. Så det kan vara en dynamisk duo. Jag hoppas att de kommer bra överens för det kan lyfta det här stället till helt nya nivåer.
1: Ja, har jag behöver ju haft som vana att jämföra Canapino med Jimmy Johnsons säsonger. Liksom. Och där ska man ju snacka två helt olika världar. Men jag, jag, kan nog inte, jag har nog inte så mycket mer att tillgäng, tillägga kring just Augustin Canapino. För, för Roman Groschans del så. Detta blir väl hans fjärde indikalssäsong. Mm. Och tredje, team. Ja. Hur situationen hade kunnat varit annorlunda förra året. För du, tänk om du ihåg det, hur starkt han inledde egentligen de fyra första resorna åtminstone. Mm. Han var ju verkligen med i mixen både i, i St. Petersburg och sedan i andra reset. Vad var det, någonstans nu
4: igen?
3: Mm. Barber,
1: Long Beach. Ja, nå, någonstans där. Han var ju verkligen med det men du hade ju liksom. Han blev väl avkörd av McLaughlin i St. Petersburg. Och hade man fått den här framgång för det framgång så vet man inte vart säsongen hade kunnat ta vägen. Det var ju bara utför. Sen han blev ju 13 i mästerskapet förra året. Han tog två podieplatser men bara tre topp 10 på hela säsongen. Och sen då den här dåliga stämningen på det då i Andretti som kan man säga tröttnade på Romain Grosjean till slut. Och hans, jag skulle säga, attityd egentligen.
3: har ja, de trött på varandra. Rätt mycket. Det kändes verkligen som att eh, efter Indy 500 den kraschade ur och sen i Detroit som blev fiasko Elkhart Lake också liksom eh, de, de återhämtade sig aldrig från det. Det var i Long Beach och i Barber så kom man två. Och St. Petersburg så slogs han ju ledningen. Om det hade slagit annorlunda ut och de hade fortfarande varit med i topp 5 i mästerskapet efter Indianapolis visst. Framgång fröde framgång. Men Grosjean är ju lite berömd nu för att vara svår att jobba med. Och bron till Andretti brändes ju ganska effektivt i andra hälften av säsongen. Och sen i, i domstolar också. Så det är lite upp till bevis för Grosjean Indicor nu. Han är 37 år gammal och oavsett vem han är, hans personlighet, vad han har gått igenom I form form av lätt med skador, och olyckor och kontroverser. Så hans förarkapacitet kan nog pika här någonstans nu. Om det inte redan gjort det. Så Sjunkos är nog en bra plats för honom. Det är det det jag menar. För att pressen att vara i toppstall är inte där. Han... Får forma ett ganska ungt stall runt om sig. Är han mogen för den uppgiften. 37 år gammal. Jag hoppas det. Det vore bäst för honom. Och det vore ju bra för Indycar om faktiskt han fick lite framgångar som håller i sig nu. Så här sa Roman Grosjean under Indycars content day inför säsongen i alla fall.
2: Um, the transition is going well. Um, everyone has been very welcoming in the team. Um, and... Um you know already spent the day yesterday some time in december uh with with everyone and it's been it's been great um so that's very cool and uh, excited for the season for sure uh a lot to discover a lot to understand a lot to know where we are but um good thing is that we got a couple of tests before we go to St. Pete that should uh, help us get started it may be early to co- to speak about wins Um, for sure we're going to try to do everything we can but we also have to be realistic that you know we are as you said we're up and coming the team has been doing really good for the last few years but it's still a three year old team so a lot to a lot to do Uh, but I think everyone is very motivated and and very aware of what we can achieve and what we cannot achieve so that's good Uh, places to improve the Indy 500 for sure Um,
1: at least try to see the checkered flag a big good start jag har ju alltid velat kategorisera honom som den för, typen av förare som är en personlighet utanför bilen. Lite rätt skön, men det är någonting som händer i huvudet på honom när han sitter bakom ratten och det börjar heta till.
3: Nej, och då har ju ingenting hänt mot vilket, vilken säsong var det han blev avstängd i lopp var 2012? Var det 2012?
1: den här bestämmelsen för att köra över några andra bilar?
3: Ja, precis. Det har inte hänt någonting sen dess, så det, det, det är det som är problemet.
1: Men då tycker jag vi tar Andretti Global då när vi har som en liten segway mellan Roman Grosjean och hans förra team då. Mm. Ett otroligt starkt och högt ansett namn över hela världen, Andretti, med, med närvaro inte bara Indycar utan också Indynext och vi har Formula E och IMSA och australiensiska supercars väl, är det inte så? Jo, Walker Show Andretti ja. United där. Och man har ju sex stycken Indy 500-vinster och man, har, man räknar sig till den här klassiska The Big Three. Men faktum är att den senaste mästerskapsvinsten kom först ja, senast 2012 tror jag. Mm. Det börjar bli dags nu att flytta fram positionerna igen. Och i år har man ju då gått ner från tre, fyra till tre bilar. Mm. Colton Herta och Carl Kirkwood är kvar. Och så har vi då Marcus Eriksson, Kumla sonen, som eh, ersätter då... Roman Groshani bin number
5: It's exciting. It's um it's gonna take a bit to get used to not being in red because it's <laughs> like four years with that. But uh yeah, super exciting uh, about this upcoming season. It's uh it's a lot of uh, change of course. Uh when you come to a new team, a lot of people and you know to to get to know and Uh, it's been uh, it's been an interesting few months, but uh, yeah, can't wait to to get going here in, uh, in St. Petersburg in a couple of months. It's been super good. It's been easy to to come into the team, very welcoming, and uh, also with Cal and Colton, they are you know I know them a bit from before of of course, but you know doing more stuff with them, it's been it's been really fun and there too really good guys so um yeah so far it's been great and now coming over to Andretti uh, I'll be with Olivier who is a very good engineer and we've gotten along really well here in the the first few months so I'm excited to sort of go to the races with him and the rest of the engineering department there at Andretti there's a lot of clever clever people there so um yeah it's uh it's a new challenge but like I said I'm super excited about it
3: oh there's det har varit ett generationsskifte hos Andrätt i de senaste åren. Borta är Ryan hunter Ray och Alexander Rossi. De satsade rätt med Kirkwood förra året. Colton hört The Forms-Facken förra året skulle jag vilja påstå. Och sen Marcus som nu är första förare i stall kan man typ säga. Alla tre blir första förare egentligen tills, tills i alla fall några lopp in på, på säsongen. Mm. Jag tror att den att här omskakningen av stallet är någonting de har behövt. De har alltid haft fyra bilar, så länge jag kan komma ihåg, i alla fall. Åtminstone i typ 20 år. typ. Men det, det har ju varit få säsonger som alla de här fyra har varit konkurrenskraftiga. Nu när, när de inte har någon Säkvic eller Devin De Francesco att släpa med så. Kanske att de tre andra kan hålla en högre nivå än vad de har haft de senaste åren. Eh, Stallet vann två lopp förra året, bägge med, med Kyle Kirkwood. Mm. Hörta vann ingenting, Grosan vann ingenting, De Francesco vann ingenting. Nej, precis, det var de två, två loppen för Kirkwood. Bägge på stadsbanor.
1: Bägge på stadsbanor. Men det det är just, har ju just varit det att både för och Hörta och för Kyle Kirkwood så har det ju varit den här jämnheten som har saknats. Och det mm. som de förhoppningsvis... Då, och det som de hoppas att Marcus ska bidra med mm. nu till, till vår säsong i form av kanske ett lugn inom teamet och en, en jämnhet som de andra kanske kan också kan ta lite inspiration av samtidigt som vi vet ju hur snabba både Carl Körkod och Colton Hörta är och hur mycket det är bilens förtjänst i kvalfart. De är ju väldigt duktiga i den på den i den, den aspekten. Så det kanske kan gynna Marcus lite i jakten på bättre kvalresultat för hans del.
3: Mm, de behöver eh, liksom släta ut alla, eh, alla deras egenskaper egentligen. Eh, Marcus mm. jämnhet, eh, Kirkwoods och Hartas explosiva kvalfart. Eh, och så gärna deras omstörningsförmåga. Mm. Så har de ett komplett stall. Det är svårt, svårt att säga när vi inte har sett dem på banan än så länge i år. Det har inte varit någon organis- större organiserad spring-, spring break eller vad man kallar det. Eh, vår test som, som Formel 1 har. Liksom.
1: Det var ju, ju ett test, några dagars test där. för i Vad det kan det ha varit i januari men då var det väl så att det var väl Andretti och Shank var ju topp där, sen ska man inte tolka in för mycket mm. i de här resultaten, men det är ju bättre det än att man ligger i den nedre delen av fältet.
3: Det, det är sant, men det är fortfarande att medieutbådet kring Indicars försäsongstester är ju minuskult jämfört med eh, både Formel 1 och MotoGP World Endurance Championship eh, så det är mycket mer bakom stängda dörrar i Indicars-testerna eh, så det är svårt att få en bild nu Vi har i alla fall Sprillans nya färger för Marcus Eriksson Deliver Life heter Hans huvudsponsor Det blir en vit, svart, turkosblå Bil mm. För honom i år um, Deliver Life är ett företag Som säljer försäkringstjänster Och uh, rådgivare kring fondsparande uh, Så uh, Väldigt vuxen sponsor Andrettesaligt har ju förlorat DHL-sponsorn det var lite det som vi hade hoppats på att Marcus skulle ha när han skrev på kontraktet förra året. Den klassiska DOL-bilen. Men den har flyttat Nesgård till Ganassi-stallet istället. Så det blir helt, helt andra färger då för Marcus. Men Hurta och Kirkwood de behåller liknande färger som för förra året i alla fall. De har ju målat om bilarna lite nya designer. Men vi kommer känna igen både Hurta och Kirkwood under årets gång.
1: Vad tänker du Jakob på Marcus? Och Eriksons förutsättningar i år alltså ett nytt team, det finns även om det är en enhetsserie så är det skillnader i, i form av att de har ju vissa saker och ting som har utvecklat på bilen på olika sätt, Vi har ju dämparna bland annat, eh, anledningen till att Roman Grosjean kanske inte fick ut maximalt av sin prestation eh, fullt ut i Andretti har ju sagt, så att det har, varit, har, har att göra med bilens karaktär som har haft en förhållandevis stark bakhanda var så att den har ju mm. liksom tenderat att understyra vilket är ju som vi vet är någonting som Marcus uppskattar i mm. en bil förutsatt att inte någonting har förändrats under utvecklingen under hösten och vintern här nu så är ju det en det skulle ju på pappret kunna vara någonting som faktiskt är en väldigt bra match frågan är hur lång tid det kommer att ta för Marcus att liksom hitta rätt i teamet och kunna börja optimera sina resultat, vad tror du?
3: Realistiskt så, om man kan behålla sin sjätteplats i mästerskapet från de senaste åren, om man kan vinna ett lopp tre pallplatser om han kan ta ner sina resultat som han fått hos Ganassi för ett bra år.
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt kul att se om det finns någon, kommer bli någon skiftning i Marcus sätt att köra på, på ett sätt för han har ju under de här åren i, i Chip Ganassi Haft spelat och kanske inte, inte ens andra Fjolen utan tredje Fjolen. Även om han har presterat så himla bra på Indy 500 till exempel. Och har vunnit Indy 500 med eh, Chip Ganassi. Så han har ju fortfarande haft en, eh, ett chassis mm. eh, Han har inte haft den här, det, det där chassit som har fi, fin, finetunats för ovaler och för Indy 500. Nu sitter han ju plötsligt i ett team där han har tror jag, fyra chassin eller något sånt där. Mm-hmm. Eh, och verkligen ha en bil som är f- mysskruvad bara för att vara optimerad till Indy 500. Det ska bli väldigt, väldigt kul att se hur om det kommer märkas på banan på något sätt, både självförtroendemässigt och eh, hur han satsar mm. i, i vissa delar av racen. Så det ska bli, det ska bli väldigt intressant att se vart det är. Ta vägen. Jag tycker det är ett bra steg för Marcus att ta det här.
3: Ja, självförtroendemässigt tror, tror jag att det är helt rätt. Uh, nu tycker jag inte att hans självförtroende har varit något fel på senaste två åren i alla fall. Nej. Uh, men för karriärens skull så att man kan inte vara tredje förare hur länge som helst liksom. För då kan självförtroendet vackla. Det kommer nog inte göra här.
1: Oh nej, de har gjort sitt allra bästa för att... Uh dyfta Markus, som har varit väldigt uppskattande i Andretti har man ju, har man ju märkt så att ja, det ska bli intressant men vi sa ju att om man går ner från fyra till tre förare i år Andretti mm. vi har ju faktiskt en förare till Marco mm. Andretti som kommer köra den fjärde bilen under Indu 500 vad säger du om det? 36 år gammal Ja,
3: han var så ung alldeles nyss han var så liten <laughs> eh han har alltså lite smått upptagen med att köra stock cars, Inte på någon särskilt hög nivå. Han kommer att köra lite Arka som är typ fjärde divisionen om man säger så. Och lite serien också tror jag. Kanske lite sportvagn dyker han upp i. Men det har blivit en hobby för Marco Andretti nu. Så han kommer inte ta någon proposition eller ens ha framskjuten placering där. Det vore kul. Det är ändå Andretti-namnet. Men det är lite hobbyvarning på hans satsning nu.
1: Nej,
3: där har vi ju en, vad sa vi? en och tre fjärdedelar svenskt, Åtminstone en och en halv.
1: Jag är på gott humör nu, vi säger två svenska.
3: Ja, Felix Rosenqvist och Tom Blomqvist. I ett stall som nu helt och hållet fokuserar på IndyCar. De har inget IMSA-projekt. Så de har mer know-how tagen från sportvagnstracingen. Det tror jag kan ge ett lyft när det gäller att förstå hybridtekniken. De har... Få väldigt motiverade förare. En tredje förare som kommer dyka upp i Indy 500. Som också är supermotiverad. Jag menar såklart Castro Neves Som nog är väldigt bra som rådgivare för det stallet också. Frågan är om det finns plats bland de stora, fyra stora stallen. Åt mig Schenk. För om vi tar, tar alla de fyra stora stallen. Det är typ 15 bilar. <laughs> Och... Då ska man slå sig in och, och få en bra säsong som måste... Alltså om man inte är i topp 10 så kan man inte kalla det för top, bra säsong egentligen tycker jag i, i motorsport. Eh, det, det blir jättetufft och det är samma sak här. Ifall felit kan tanera sina resultat från sina tidigare stall, då är det nog en bra säsong. Eh, Tom Blomqvist fick ju äran att hoppa in ett par gånger förra året. Det var ingen jättefart. Gick bra på kvalet i Toronto. Men han hann ju bara en kurva. Det kommer bli tufft för honom att komma upp i fart. Men vi har ju sett det ifrån Scott McLaughlin. Vi har sett det från Agustin Canapino. sätter sett det delvis från Jimmy Johnson. Man kan lära sig de här bilarna. Så länge man kan, har lärt sig köra köra så är, Det finns mycket eh, att man kan tillämpa på indikarbilar också. För de är ju lite vad, vad som helst de här bilarna. Eh, de är inte Formel 1-bilar. Eh, de kan knuffas och buffas med som man gör med med stejnkaross. Man behöver ta hand om dem på ett annat sätt. Det är lite endurance körning ibland på vissa banor och där har Tom Blomqvist visat sig vara en av sin generations bästa på det. Så jag förväntar mig en bättre andra halva av säsongen för Tom Blomqvist än den första halvan. Det är väl lagom förväntningar.
1: Har lagt på sig lite muskler också har jag hört. Och det kan ju behövas i en, i en Indycar.
3: Ja, det är ju tyng, mer tungkört i, i Indycar än vad det är i de mer högteknologiska IMSA-bilarna ändå. Eh, så där kanske de pa- eh, liknar det mer en V8 Supercar. Eller en, tur, en bil från Turismo karatera Eller från NASCAR. Eh, men däckslutaget och att... Eh, Spara på grejen till slutet. Inte trycka på den där push- to pass-knappen för mycket. Det är ju sånt som sportvagns racecraften kommer in. Felix och Tom hade detta att säga under Content Day tidigare i vintras.
4: Ja, yeah, a lot of things to, to be excited for. Uh, I'm really enjoying my time so far with, uh, with Maja Shank. Jag uh, har spent a lot of time with uh, Mike and, and Jim, especially, because he, he lives here in. And In Indy, and I mean, their welcoming to this team has been phenomenal. Like, I, I feel like, you know, a family member already and uh, a very relaxed, very family-oriented, uh, friendly team. Uh, obviously, uh, a few trips to Ohio as well at the shop. It's probably the cleanest shop I've ever seen, uh, by the way. And I've been to a lot of shops. So that, that's, a, that's a clean place. If you ever get the chance to go there, it's pretty impressive. Um, yeah, and I think, you know, expectations are always a big topic this time of the year and you know everyone's a world champion here sitting in the in off season um i think for us we're you know step one is to kind of get back on track where you know as a team i think uh it wasn't a great season last year and kind of want to get back into you know top 10 territory and and you know become efficient again as an organization and and make the most of our package together with Andretti, um, and I'm sure we'll have some strong highlights this year. I think the street courses can be really, really strong, uh, being you know probably the strongest package for the team historically, and and also for me personally. Uh, I think the ovals might be a little tough, but you know there, there's there's a lot of stuff in the pipeline, obviously, and and, uh, and you know the team has done everything they can to to come more prepared this year, and also Andretti, our our partner. So yeah, I'm cautiously excited and um, ready
7: you know i've been saying it kind of throughout the day it's the first time in a while where i've I've got this sort of you know this anxious energy about getting started because it's it's so new um you know obviously i've been doing something so familiar to myself for the past you know eight nine years um and and jumping across to to the ntt indycar series is 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 so different um but one i'm just i'm really excited to get going to be honest um you know it's a completely new challenge although it's i would say a, a carry-on of almost my my junior you know natural progression from my junior career yeah i you know i kind of sidestepped for the last you know since 2015 so uh, i'm 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 really excited to just kind of get get rolling again and, and to be honest it'll be nice to get out in the car um you know i haven't driven since basically uh you know the the race in in Laguna Seca so thank goodness I did get you know some of that mileage under my belt at the back end of last season uh which has mentally prepared me you know for some of the challenges that that may lie ahead uh but yeah I'm just I'm really keen to get out on track and you know the end of the month uh which is, is is gonna be good gonna be fun uh but yeah there's been a lot going on behind the scenes and 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 definitely uh you know You know, I opened my eyes, kind of, you know, to back into last year, getting those events under my belt, and and seeing the areas, you know, that I need to, you know, personally work on, and and yeah, but you know, time, you know, now I've got a whole season to kind of work at it, so I'm 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 keen to get things going.
3: Vad kom matchet skottet förra året? Var det 12?
1: Näbbi 12, ja. Om man precis. kan förbättra
3: det, så är, så är det. här en bra säsong för det här distal som um, hade en ganska dålig förra säsongen då. Eh, Paginås otäcka olycka som han har fortfarande inte återvänt till sitt brunnen än. Och Castroneves som ja, tog plats. Det, det gäller också Tom Longfist. ifall de kan komma i topp 12. Så bra säsong. Sen när det gäller Indy 500 så tror jag att eh, Castroneves erfarenhet kommer vara väldigt viktig för dem. Men där har de visat nu är det för sig tre år sedan då när Castroneves vann sin, sin fjärde men det är, där, det är ju bara där som det här stallet har vunnit tävlingar tidigare. Och det är ju på Indy 500. Så det borde ju gått.
1: Ja, för, för Felix Rosekvists del så detta blir hans prisut som Marcus. Hans sjätte säsong. Förra året blev det ju två podier, åtta topp 10-placeringar. Men det var ju vad vi har ju pratat om det här berömda. Han har inte haft flyt senaste åren. Eh, och, men några riktigt starka kvarinsatser och även racinginsatsen Trots att inte resultaten har gått hans väg. Jag, jag får en känsla av att Felix trivs i mindre, lite mer familjära eh, stall eh, och, och miljöer. Det var, jag har fått en känsla av att det var det som var en del i att han gick från Ganassi till McLaren. Inte storleksmässigt så utimässigt utan att han uppskattade miljön och stämningen där. Eh, samma sak flytten hit nu till Mayer som är ett ett mindre team, och här att han får den här teamledarrollen. Det ska bli intressant att se vad det gör för uh, hans uh, känsla och resultaten redan, redan från start. Jag mm. tror att det här kan bli året där han. De har ju all, både Tom Blunkvist och Felix Blomqvist har ju allting att vinna. Just för mm. att förra året så gick ju Majank eller talat inte särskilt bra. förrän det kom in. Ja <laughs> i teamet va?
3: Farten ja. finns ju där och det roliga är ju att när stallet var som snabbast, det var ju när Linus Lundqvist körde och satte ju två snabbaste var. då i och för sig under två ganska kaotiska tävlingar. Men dock, det betyder ju att kapaciteten är där Så, och det går att lära sig den här, det här stallet, den här bilen, ganska snabbt.
1: Vi kommer till vårt tippande i slutet av avsnittet här men... Om det skulle funnits en kategori som heter årets överraskning, så tror jag att Maja Shank Racing som team och kanske i synnerhet Felix Rosenfist, kommer hade varit en, en favorit till den utmärkelsen. För de, de kan verkligen slå djuret inom situationstecken underläge.
3: Mm. Jag tror det är skönt för Felix del att vara en andra dag i år. Jag hoppas vi får tillfälle att fråga.
1: Ja, Jag ska ha en liten pratstund med Felix lite senare i veckan och det tänker jag att ni ska få höra i vårt Inför-Sant-Pita-avsnitt i nästa vecka. Roligt! Näst på tur har vi ett team som bara kommer köra Indy 500 i år. Och det är Dryer Ryanball Racing. Det är jättelångt. Är det Dryer Ryanball Racing with Cusick Motorsport? Är det det rätta? Ja,
3: Dryer Ryanball har ju funnits med som stal i typ 25 år. Jag är fast vid det. Det är som att försöka kalla Sauber för något kicksteak. Alfa Romeo, whatever racing. Det är Sauber. <laughs> Dry Rideball, ja. liksom, det flyter ur och så att, köper det.
1: Men det är ju faktiskt, eh, ja, 2000 grundades teamet. Mm. De är ju verksamma i Inducor och Nitro Cross. det är väl rallycross, ja, helt enkelt. Ja, precis. Och det är en intressant kombination. Men jag tänkte att det, det som gjorde att Dry Rideball Racing gick till historien var ju att de faktiskt vann i sitt debutrace.
3: Med Robbie Buell. Uh, var det på Walt Disney Speedway?
1: Det var det ja. Drog du den ur uh, rumpen? Nej, jag, på att säga. Nej jag,
3: jag kommer ihåg För de hade så himla snygg bil på den tiden Blå och sen Gul, orange uh, Jag tror det var något läskföretag som sponsrade dem På den tiden Och sen just Walt Disney Speedway uh, <laughs> Walt Disney Speedway Kom igen det är jättekul namn. Och det var en ganska speciell bana. Platt, en miles, trioval mm. Så det är liksom så jag har den bilden framför mig. Det här är något jag då såg i en biltidning när jag var typ tio, ja, tolv år. Så det är en gammal favorit faktiskt. Och det här stallet är ju eviga underdogs. Men senaste åren så har de bara kört Indy 500. Vilka har vi ombord då? Det är väl ganska tunga namnen då.
1: Ja, vi har ju Ryan Hunter Ray i bil nummer 23. Och så har vi Connor Daly som klamrar sig fast mm. i styrningar i IndyCar i bil nummer 24. Eh, och två före som lite ironiskt var sammanlänkade 2023. Ja, att
3: alltså Hunter Ray gjorde en comeback på Daly's bekostnad hos Carpenter. Hunter Ray var ju inte vassare än Daly egentligen. Nej, det var jag inte. Men för ett sånt här stall som bara kör ett lopp då, så är det nog svårt att hitta bättre förare för just den sortens satsning. Frågan är vad man kan förvänta sig. Topp 15, det vore väl bra för dem. Det är ju jättesvårt för ett sånt här stall att vara framgångsrik i bara i sitt enda lopp. Men å andra sidan, det här är också enda loppet på året. Där man använder Superspeedway-vingar. Kanske man använder i närskil mot slutet av året. Då, men det är inte ett eller något innan eh, Indy 500 i år. Så eh, det är inte någon annan stall som har mer liksom, erfarenhet av årets förareuppställning i en super Superspeedway-bil. Så mm. Det har ju hänt kon- konstigare saker. Majer Shank när de vann med Castroneves för, för några år sedan till exempel... Så ska, vi ska inte skriva av Ryan Bold helt och hållet?
1: Jag kommer ihåg det, det året när Castroneves vann. Mm. Jag, jag kan inte minnas att vi, vi nämnde knappt. Ja, precis. Varken, varken teamet eller eh, Castroneves inför det. Då hade vi ändå typ 12 inför Inder 500-avsnitt mm. i Ja. Och jag tror vi kanske nämnde det en gång. Så att ser. vi får se va, vad som helst ska hända på The Brickyard. Mm. Då tar vi det. Så Ryan Hunter-Ray vann ju Indy 500 i... Eh, nu får jag fan mig ge mig nu. Nu säger jag Indy 500 varannan gång och Indy 500 varannan gång.
3: Jag har kommit på mig själv att göra precis samma sak. Så det är lugnt.
1: Eh, och, men, vad ska vi säga? 2012? Kan det ha varit det? 2012 Om, blev
3: han mästare totalt. 2014 vann han Indy 500. Ja, eh, bägge med Andretti då, där han var i 13 år. Mm. Så... Ja, han kan, men det var ett tag sedan också.
1: Och tar vi Connor Daly, som är han ju alltid faktiskt förhållandevis stark eh, i just det racet. Då. Det är ju hemmasånen under han, han ledde mm. väl racet för några år sedan. Det blev ju mm. ett vrål på läktaren. Ja. Eh, så det han är han ju verkligen en, en hemmafavorit. Så att man, man vet aldrig, det är ju som The Brickyard, det, det är ju till för att sagor ska, och legender ska födas. Ja, precis. Nu var ju varken Connor Daly eller Ryan hunter Ray med på Indycars Content Day, men här hade Connor Daly i fall fall att säga i samband med att det tillkännagavs att de skulle köra i Indy 500.
6: Well, I mean, I've been an IndyCar fan since I was living and breathing on this earth. Så so, uh, you know, most of my childhood there were, um, you know, dry rainbow cars that I was I was fans of. Uh, several different, I mean, i always thought Dennis Rimbold had great-looking vehicles as well. You know, you had the Purex wagon back in the day. How could you not cheer for that car? Uh I remember when there you know Mike Conway was there had a great little that that like there was just there were so many cars that you could root for. Um so I, I you know it, it's obviously in my position right now uh it's it's a bit you know I, I would have loved to have been uh you know doing more indie car racing of course, but uh, the Indy 500 is without a doubt my ultimate goal. Um you know to win, I want to be i want to be like Ryan and, and be able to know what the milk tastes like. Uh, and, and obviously to, to be able to do that for Dennis would be amazing. Uh, he's, you know, Dennis, Dennis has even loaned me a car before in my life. So I, 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 I owe him already. He's he, like, when my a Subaru broke down, I think many years ago, I actually got to drive a loaner car from Dennis Ryan for a while. So I appreciate his uh, generosity there. Uh, I made sure that was in the deal for this month of May as well to have a nice loaner vehicle, but, uh, But yeah, I, I um, it, it's it's just awesome. It, it's the best possible scenario. I mean, all you want to do when you show up to May is have the best chance to win. And you know, I've obviously got a lot of experience there. Now, I, I I do believe I know what it takes to run up front. Um, and obviously Ryan does too. So, uh, you know, going to the shop, going to see the level of preparation that that this group, uh, does is 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 it's such a high level. I mean it's kind of hard to believe they're not running full time, you know what I mean? Because like you see the preparation, you see the people getting to work with a lot of folks there, uh especially even on the Nitro Cross side uh has been really cool. So uh it's it's great to be here with with Chevrolet again who obviously I've worked with many years now at the speedway. Uh Chevrolet and and Don Cusick as well being a part of this. He's obviously uh really enjoyed being a part of the IndyCar sport. So uh we love that.
3: Become a bit of a tilstall som bara kör in the 500.
1: Ja, det är ju Kentucky-baserade Able Motorsport som har liksom, arbetat sig upp genom de amerikanska racingserierna Bland annat genom ja, formel 4 och så är det Formula Regional Americas och så USF 2000, Indie Pro 2000 och Indie Next. Och för den som har lite koll på vilka Abel Motorsports är så är det ju då eh, Bill Able heter ju teamägaren där och det är ju hans son Jacob Able, som nu kör i Indie Next och har gjort så de senaste två säsongerna tror jag. Det är teamet har ju liksom följt hans resa eh, och nu, de gjorde sin IndyCar debut förra eh, Indy 500 eh, och då var det RC Ineson som körde. Lika så i år kommer RC Ineson köra eh, och tanken är då att teamet kommer gå in i IndyCar fulltid 2025 det är i alla fall ambitionen och det av en händelse råkar vara eh, kanske det år som Jacob Abel kommer ta klivet upp i IndyCar så i, är det rättvis rättvist att kalla detta för uh, Indycars motsvarighet till uh, familjen Stroll? <laughs>
3: uh,
1: nej,
3: det är det inte. För det här är lite mer gräsrotsnivå. För, och det är ett stall som de faktiskt har byggt upp själva. och inte köpt in sig eller köpt ut någon. Utan det här är, en, det här är ett familjestall. Inte, ja, inte ett varumärke. Som Stroll har gjort sig. Så det här känns lite mer ärligt. Ett ärligt försök att, att göra en familjeverksamhet av motorsport. Jag tycker det är sånt är trevligt. Mm. Och jag hoppas dem väl. Och i det här fallet så att ens kvala in till under 500 kommer vara stort för dem. Om de skrotar bilen någon gång så vore det förödande. Det är ju liksom på den nivån Able Motorsports är, 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 ligger på just nu.
1: Vad har vi på RC Inersen då?
3: Han har varit... I utkanten av IndyCar i några år nu. Vart snabb i det material som han har getts. Han körde väl indie Next, eller indie Lights, då kan ha varit samtidigt som Rosenqvist, Typ 2016, några, lite där, där någonstans.
1: Jag vet att IndyCar debuten kom 2016 när han körde tre race, Men Jag vet inte om han körde Indy Lights det året.
3: Han, han har inte gjort bort sig i alla fall. Nej. Men han har inte tillräckligt mycket timmar bakom ratten i någon sorts av de senaste åren för att liksom kunna skrälla.
1: Även Arce Inneson var ju på plats under IndyCars Content Day och vad hade han att säga?
2: Ah, uh, really excited. I mean, the det goal is to be back again and we had so much fun last year and uh, I think we had really good performance for you know new team, my first time once we qualified in, getting all the practice in. And uh there's a big learning curve that's yeah. for sure. Um so hopefully this year be, uh, the goal is to be more prepared and now that we've done it it's just doing it again.
1: Ja, nu detta blir Inusens tredje framträdande i Indy 500 20, 2021 blev han utbumpad i kvalet eh, och så förra året så kvalade han in på 29:e plats för EB Motorsports. Det var, en, det var ju en stor framgång för teamet. Att ja, det var. En rejäl skalp. Och, mm. Men däremot, han fick ju bryta senare i racet på grund av mekaniska problem. Ska vi får se om han för det första kvalar in i år och för det andra kanske kan ta en ta målflagg den här gången. Det är inte varit fel.
3: Det, det är det vi förväntar oss, eller hoppas på.
1: Jag har ju två team kvar nu, varav Chip mesta teamet med Linus Lundqvist är ett av dem. Men ska vi prata lite om Dale Coin Racing först?
3: Ja, vi, ja också så. Vi, vä- vi väntar liksom uppdatera Twitter genetiskt, för de har fortfarande inte presenterat sina förare i inspelningsstund. Men vi har en ganska bra hum om vilka förare det blir. Jack Harvey ska testa nu, ikväll blir det väl. Um, han har ju några IndyCar-säsonger uh, i bagaget nu. Var som starka som körde i Shank. Han skulle har ett stort kliv i karriären när han hoppar till Ray Hall. Det blir ett stort kliv bakåt. Han blir petad slutet av förra året. Och hamnar här. Kanske, vi vet ju inte exakt den, Men sannolikt. Och sen så, i den andra bilen som Dealcoin kommer anmäla. Så är det ännu mer oklart. Den som testar är en herre som heter Colin Brown. Som inte tävlat in tidigare. Men har tävlat i väldigt många olika kategorier. Han har kört NASCAR, han har kört sportvagn eh, med goda resultat. Han var med och vann det i 24 timmars med Paginot och Castroneves och Blomqvist förra året. har delat bil med Blomqvist under hela förra säsongen i IMSA. Eh, vann två andra lopp. Eh, han har testat Indicart tidigare. så Det är lite out of the box eh, med Colin Brown. Ifall han får chansen nu att tävla i Indikar. Han är inte purun, Han är född 1988. Så 36 år gammal. Och Gud vad gammalt. Eh, ja, no. eh, Men har, liksom, han, i alla fall när han debuterade i det 224 timmar så var han den yngste någonsin. Den yngste någonsin som vunnit sin klass där. Eh, han har varit mästare i, i de lägre kategorierna i IMSA tre gånger. Eh, så han, han har alltid varit ett par säkra händer. Eh, och det är väl kul ifall ett Indycar tänker out of the box på det här sättet. Men varför stanna där? Jag skulle vilja se ännu mer out of the box i när de nu ska få försöka få fram förare. Det finns ju gott om eh, unga lovande talanger som söker sin väg upp. Eh, och Vi har ju sett det i, i McLaughlin, vi har sett det i Agustin Canapino. Man behöver inte ens nödvändigtvis köra formelbil eh, för att lära sig de här bilarna. Eh, ganska kvickt. Vi kommer nog se det med Tom Blomqvist också. Eh, och då kan jag typ nämna Ernie Francis Jr. som ju körde In The Next eller In The Lights då de senaste par åren med ganz, ärligt talat, ganska resultat, eh, Men han körde ju för ett stall som eh, var oerfaret. Så att han hade ju inte bilen under sig. Men det Ernie Francis Jr. gjorde för att försöka ta sig in i IndyCar, det var ju att han vann den här Trans Am-serien Eh, som är ja, muskelbilar eh, om ni tänker Viet Thunder Cars i Sverige så är det såna sorters bilar men med 300 hästkrafter extra det är faktiskt det, precis det chassit som de kör i Trans Am eh, som då, då utvecklades eh, till en början för svenska Viet Thunder Cars eh, och Ernie Francis Jr. dominerade den serien i ett antal år och det var därför som precis som Cannabino gjorde i Argentina som McLaughlin gjorde i Australien Australien vill ha nya utmaningar, så därför Francis försökte eh, komma in i Indokar. Men det här inden tillfället då följde inte alls väl ut, och där kanske han gjorde oss med, med sin eh, med sin tillfälle, med sin chans. Men Transambilarna, de är 850 hästkrafter, de väger knappt någonting, massor av danfors. Så det är no, det, han är ju lärt sig köra räsebil därigenom och han kör på många av indie Så lite synd att typ Coin inte testar den här Ernie Francis Jr. Som har ju väldigt bra resultat i andra kategorier men skräpar resultat i Indie Next. Sen så finns det ju en ung förare som jag är övertygad om att ni kommer höra mer om i framtiden. är Conor silich som vann Transam karriären i TA2-klassen. Han vann sin lp 2 klassen i Daytona 24 timmars. Han kommer köra lite NASCAR och fortsätta i Trans Am och även Mastamiata-kuppen som kör tillsammans med Vimsa. Han är 17 år och om han vill så kommer han hamna i IndyCar en dag. Så, så duktig är den här Connor Silic. Varför inte testa honom? 17-åringar får, får, får de ens köra IndyCar. Det är en annan sak i för sig. Men ehm, jag vill se ännu mer Out of the Box-tänkande från IndyCar-stallen när, när de Jag ska fylla i sitser på det här sättet då. För jag tror säkert att Colin Brown kan göra goda resultat. Han borde inte vara sämre än Tom Blomqvist. De delade bil och vann samma lopp förra året. för Men varför inte satsa på någon yngre som har framtiden för sig på det sättet? För Coins del så handlar det om affärer. Man vill ju också säkra budgeten för resten av året. Uh, men lite mer out of så box tänkande då är jag n- mer nöjd
1: ja, det lutar väl åt att det kommer bli kanske en heltidare också några som får dela på sysslorna i den andra bilen för uh, D-Coin i år Och vilka är det mer som har varit på tapeten vi har ju uh, på tal om många förare, Nolan Siegel som kör uh, Indynext uh, i år han mm. kanske hoppar in sen så har jag hört att uh, Catherine Legg också som mm. körde för Ray Letterman förra året på inte 500. Eh, sportvagns S hon också, eller GT-S. GT, mm. eh, hon kanske också är, är aktuell, så vi får väl se. Men det, det lär nog bli fler än två förare. Vi får se det Coin den här säsongen i alla fall.
3: Jag tror det kan vara ganska smart att Coin och vänta också tills den mest desperata föraren kastar upp störst mängd pengar på skrivbordet. Mm. Så jag tror att det är en utarbetad strategi att vänta just så här länge liksom mindre än två veckor till, till race start mm. men Jack Harvey det är ett par säkra händer åtminstone och erfarenhet nu så att honom kan vi nog skriva in åtminstone i Pete. och sen, sen låt oss se uppdatera Twitter igen, nej ingenting nope prova provar igen en halvtimme när vi avrundar avsnittet ja. Nå, ja.
1: Moving on till det sista, absolut inte minsta teamet, Chip Ganassi Racing.
3: Vad blir detta sjätte året i rad som vi har en svensk i eh, senare tids mest framgångsrika amerikanska racingstall? Det är jätteroligt ju. Och det här hade jag inte tippat på för ett år sedan. Inte, inte alls. Då såg det nattsvart ut för Linus Lundqvist som borde ha suttit på en... en säkrat sitt för Indy 500 och borde ha suttit på en trave med dollarsedlar. Men Linus efter mästerskapssägen Indy next blev lite smålurad på kompotten eftersom budgeten, den utlovade budgeten för prispengarna. Den, den, den fanns inte där för just det året. Så att då blev det ju en problematiskt första halvår för Linus som ändå liksom höll lågan uppe mm. och sen så fick han tillfället då att visa vad han kan på banan och satte två snabbaste varv i sina inhopp i in kar eh, explosiv entré och Ganassi behövde fylla i i, i, i sina bilar eh, när det stod klart att Marcus inte var, var så jätteintresserad att fortsätta så som han hade tävlat eh, tidigare åren var, var, var sätter vi honom eh, Ronny? förare för knappast fjärde eller femte förare i det här stället.
1: Nej men alltså, det är ju klart att det är Alex Palou och eh, Scott Dixon kommer vara de som är första och eh, andra förare eller båda kommer betraktas som första förare men mm. Linus har ju gått in med en, en ställning i teamet nu med fullt finansierad synning för t- 2024 den förare och den talang som nog alla teamer på Griden hade velat ha eh, hos sig. i år och det det är ju han är ju framtidsnamnet för för teamet så att han går ju in i en en ganska unik position, jag tror att han är som klippt och skuren för för Indikar och Indikarpubliken och sponsorer också för den delen och det är så intressant tycker jag, det är att det som kändes som en sådan förlust när han blev snuvad på konfekten då och inte fick kom till start förra säsongen. Mm. Alternativet vad hade han, vi säger då, han hade fått full finansiering från efter Indylight-segen då. Han hade köpt sig in i ett team låt oss säga, AJ Foyt. Han hade varit omkring där, längst bak liksom. Mm. Istället göra som Linus gör bäst då med kort förberedelse hoppa in då i Shanks som man f- fick göra och då prestera på den nivån han gjorde det är så man bygger ett starkt varumärke det är så han kommer ju leva på det här så långt framöver här nu så vi vet inte det kommer gå åt pipsvängen men det, 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 är så här, det vet jag att det inte kommer göra det kommer gå skitbra. Mm. Jag har en, eh, en sån här sponsor från, från Linus eh, så om det står I don't lose står det på den. När mm-hmm. är den ifrån? Ja, det var nog från, från Indy Light-säsongen då, 2022. Det, det är liksom inte bara snack och, och ingen verkstad där utan det, det, det är mm. ju så att han ger sig inte för hade han inte åkt runt på vända förbannade race förra året, hållit sig i paddocken. Det, det är ju liksom bara, det är ju karbonkopia på hur kan du bräck när han tog sig in i IndyCar. Han, han, mm. han var till, fanns till, till hans, han hörde av sig, han nätverkade och var top of mind när det väl kom till kriten sen och när den möjligheten dök upp så tog han den. Mm. Det är ju därför han sitter i det största teamet inför, inför 2024 säsong Och det, det kan gå hur bra som helst. Sen så måste man ändå ge eh, honom lite arbetsro att komma in i detta också. För nu, det tar, det tar ett tag liksom att växa in i serien. Men en bra start här. Så finns ju ingenting som säger att han inte skulle kunna gå lika bra som det gjorde för Felix Rosekvists första säsong. I, när han körde för Chip Ganesse och blev sexa i mästerskapet tror jag. Eh, så jag tror vi ska vara väldigt nöjda om han ett eller två podier i år, mm. eh, hålla sig, sig inom topp 10, då ska vi vara supernöjda.
3: Linus sa det här under content day då, tid,
8: tidigare i vintras. At the start of the year and throughout the year being on the sideline, watching everybody else race, that was probably one of my lowest points in, in my career. To so then get the call up to do a couple of races um, and then when, when Chip called to, to hire me for Chip Ganassi racing, it's, it was unbelievable um so and obviously we hit the street courses the road courses and the ovals so hopefully you know that experience will help me for for next year because at the end of the day why i'm here and i know why this team is here is to win races and that's going to be our goal because usually this this time of year is extremely stressful um trying to find sponsorship and Um, and trying to find a team and a ride, um, so going into this, having it done so early as well helped because obviously the last few races I spent with Chip Ganassi racing at Portland and Laguna. And then, you know, I've been at the shop basically every single day during the off season, um, trying to learn, Trying to get accustomed to everybody, um, and man, I've been enjoying this. I've been enjoying it a lot. So I have like the teammates like Scott Dixon and Alex Palou. Who else would you want to lean on and learn from? So you know, during this off season and the first couple of test days that we've had together, I'm I'm trying to be like a sponge and just soak up as much information as I can.
3: Och så ser du också att slå gymnastis andra årsförare Marcus Armstrong. Ja. körde bara delvis förra året, men han blev ändå Rookie of the Year. Ja, jag vet inte var man ska placera Armstrong riktigt.
1: Ja, men det är väl först nu som vi får se vad, vad, vad han går för för så ju till inukar från Formel 2 va? För, förra året mm. ut den här europeiska resan. Han hade ju fem topp 10 placeringar förra året och en sjunde plats som bäst då men det ska bli kul att se vad han går för på på ovaler. Där är han ju rookie precis som Linus är. Så det ska bli spännande mm. att se. Det, det kan vara en bra benchmark för För Linus och just jämföra sig med Armstrong. Det kommer bli en väldigt bra benchmark. Så får vi se vart det tar vägen. Men de är ju fem bilar i år. För i den femte bilen så har vi Cuffin Simpson. Från Caymanöarna. Det är inte det man hör varje dag.
3: Född på Barbados. Men Caymanian. Uppvuxen i i amerikansk formelbilsraising kan man ju säga. Han är fortfarande väldigt ung. Um, han vann för några år sedan ett, han vann den här Formula, Formula Regional-serien 2021. Det som Linus Lundqvist också körde. Han skulle få ett presentkort på, för, för, för att tävla i Japan, men det blev inget på grund av covid. Uh, och sen så har han kört var det Indynext förra året?
1: Eh, det var det, och han körde Indy Next både 2022 och 2023. Så jag måste säga att det var väldigt gulligt att att han vann ett presentkort.
3: Ja, det stipendi.
1: Ja, jag tycker presentkort låter mycket museare ja. faktiskt. Ehm, ja.
3: Saken med Simpson är väl, in, är väl att han inte är här på meriter. Eller vad säger du om in ja, best, det nästa resultaten?
1: bäst. Är debutsäsongen 2022 så blev han ju nya.
3: Av typ 12 bilar.
1: Ja, typ. Och så förra året blev jag ju tio då. Ehm, och då två podier och sex topp 10. Lyckades han skrapa ihop under eh, den säsongen. Så att, men, han hade betraktats väl som en Chip Ganassi-junior, har du inte varit så?
3: Ja, man kan ju säga så här. Om Kaffin Simpson inte hade varit i den här femte ganassi så hade den här femte ganassebilen inte existerat. Så han, Det är inte så att han tar någon annans plats. Utan han är där för att han kan det. Och om man kan köra IndyCar på bekostnad av ingen annan, varför ska man inte det? Mm. Så... Good for him.
1: 20-24 uh, års svar på Devlin Defense Francesco då.
3: Ungefär så. Mm. Om han kan slå Stingray Rob, Good for him. Uh, men han kommer inte utmana de andra ganassiförarna. Det gör det svårt att se.
1: Då har vi två förare kvar. Och det är ettan och tvåan från förra året. Vi har mm. Scott Dixon. Nafzedd. Och så <laughs> har vi Alex Palou. Också på ett sätt. Nafzedd. Om vi tar Alex Palou till exempel säsongen var ju kan man säga unik 100% ja. topp 10 han slutade 8 som sämst, typ två gånger mm. Fem segrar 10 podier
3: varav en av de här pallplatserna som inte var en seger var med en trasig
1: framgänge ja, nu går jag in i, i en säsong där det så ska jag ju upp, upp, upprepa det som gjordes förra året då eh, och så har han det här kan man, säga, kan man kalla det för McLaren debacklet i, i, i ryggen då. Eh, tror jag att de rättsliga processerna kommer påverka honom det verkar inte så. Han körde nej. bara på ändå.
3: Det är avklarat, så ja för det. vad blev det då? Ja, avklarat vet jag inte, men det blir inte så att han byter stall.
1: Jaha, så menar du? Nej, nej. ja, ja Det hade varit lite roligt. Ja, det... han, han bryter kontraktet och gått till AJ Foyt.
3: Ja, det... En fara som hade kunnat uppstå var väl att bägge eh, kontrakten nullifierades på något sätt och han hade behövt ta ett sabbatsår. Men det hade varit absolut worst case scenario. Och där, där blev det inte. Så det, det kan man lägga till hand, handlingarna. Mm. Det finns väl ingen anledning att tro att de här, dessa två gossar kommer att vara sämre i år. Än förra året. Dickson började förra året svagare än vanligt. Men av, avslutade året lika starkt som vanligt. Med två, blev det, Tre segrar av stets av fyra loppen.
1: Mm. Ja, evigt unge. <laughs> evigt unge evigt snabb. Det är tre mm. vinster som du säger, sex podier och 16 topp 10 förra året. Så att han var ju under normala omständigheter så hade det ju räckt till att vinna mässenskapet antagligen. Men, då, men det, det ska bli väldigt spännande att se de här två, eh, och se om de kan upprepa det i år. Det ska bli intressant att se dem fightas mot varandra i år. Vem vet vart detta kan ta vägen?
3: Jag skulle vilja se en duell mellan de två. Uh, men jag skulle också vilja se att det blir jämnare med de andra stallen. Men vi får väl utgå från att Ganassi med deras form i slutet av förra året att de är nog det starkaste stallet. Uh, ifall de inte, om inte två av deras fem bilar slås som pallplatser uh, direkt i St. Pete kommer jag att bli överraskad. Uh, men ifall det blir så att det är just Pallu som kommer mässenskapet kommer stå emellan så vill jag se en riktig duell mellan dem för det blev det ju inte förra året och Palo inledde säsongen så himla starkt och sen så kom Dickson tillbaka när Palo liksom kontrollerade eh, mässenskapet eh, men om det verkligen blir det kritan att det blir kniven mot, strump, kniven mot stru, strupen så undrar jag vem, vem av deras jävla som räcker längst för det är inte så Palou har vunnit sina mästerskap inte Dickson heller riktigt utan bägge är så här förare som är bra på att kontrollera saker mm. och liksom krypa in under skinnet på motståndarna men om de kryper in under skinnet på varandra det är det jag menar det är det jag skulle vilja säga
1: Då har vi alltså kommit fram till den programpunkt som vi kallar Jakob och Ronny tycker till fast bara lite på skoj Jacob and till fast Ska vi utse våra favoriter och våga oss på att tippa utgången av året kanske?
3: Ja, varför inte? Vilken är vår första kategori? Best
1: delivery. Delivery. Vi börjar lite lättsamt sådär.
3: Men jag har svårt att besömma mig bara för det. Jag är ju en sucker för retrotip. Willpower har en ny design som är en blandning av gamla designer typ. Men tillsammans så blir den rätt snygg. Svart, röd, vit. Men också lite återhållsam. Petro Fittipaldi har en snygg bil i 5-Hour Energy som sponsor. Men jag har svårt att vilja sätta en skidrycksbolag som snyggaste bil. Jag tycker att Palos DOL-bil... Är det ett nedköp från de klassiska duellbilarna bilarna som Andretti tävlar med. Varför då? Eh, men Det ser ut som att man har sprayat ketchup på bilen. <laughs> det är lite så. Så lite lustigt nog så får jag nog... Eh, till slut så hamnar, hamnar det mellan Tom Blomqvists bil. Som Ordination, den lite lila-rosa färgen med ljusblott på sidorna.
1: Riktigt snygg. Men sen... Inte, har inte den lite drag av Marco Andrettis... Eh tidigare vita jo. Mm. Ja. Ja. jo.
3: Mm. Eh, färgerna går ihop väldigt väl på den tycker jag ljus och man, man ser den på banan utan att bli gräl. Mm. men sen så måste jag ju faktiskt också nämna Stingray Robs Floyd eh, bil nummer 41 eh, guldmetallic med svarta och röda detaljer sponsrad av pray.com <laughs> Jag måste gå in på den här sidan nu, bara se. Ja,
1: det, det här är kan... någon... Det är alltså en app där du kan... Typ, Make prayer
3: priority. Ja. Uh, download the number one app for daily prayer and bedtime
1: Bible stories. Han är väldigt religiös, Stingray Rob, tror jag.
3: Ja, det, det, det går, går i hans familj, får jag, får jag anta, eftersom han har så stark backning i och med familjen och kontakter därigenom. Mm. Jag kommer inte ladda ner den här
1: appen. Men bilen är snygg. Men om du skulle få välja en av de här nu då?
3: Nej, jag köper Stingray Robs. Den är klassisk. Den är smakfullt liksom designad. Bästa typsnittet på numret också. Den skiner väl. Ja, uh-huh. men jag gillar den. Okay. Jag, 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 får, jag måste bestämma mig för den alltså.
1: Ja, nu snurde du min. Också. Jaha okej okay, så. så pass mm, eh, Men då Säger jag eh, Snabbt och lätt Petro Pallis 5 hour energy Livry mm. Den eh, svart eh, röd gula
3: mm. Jag gillar hur Det gula och det röda liksom formar en pil mm. Framför sitt brunnen på sidan där mm. eh, Men det är också, det är också Lite ketchup röd Och alla röda färger så gillar det Ketchupiga <laughs> minst Vambler är ett rookie vem blir årets rookie? Blir det Stingray Rob? Är det ju Nej, han är inte ens rookie längre. <laughs> Nej, just det. Vilka rookies har vi då? Kaffein Simpson, eventuellt Colin Brown, Linus, Christian Rasmussen och Tom Blomqvist. Mm. Så det är ju en handfull att välja bland.
1: Mm. Jag vill säga Linus Lundqvist på det.
3: Realistiskt så är det nog mellan honom och Blomqvist. Christian Rasmussen kan skälla. Han, har, han sitter i Carpenter-bilen i en bil som VK eh, höll på att skrälla med att bli årets för några år sedan. Mm. Men Rasmussen kör ju inte heller hela, hela året.
1: Nej, hade han eh. gjort det så hade det varit lite annan situation. Ja, precis, men nu, nu kör han ju in i 500 i och sig, men missar ju resterande om- mm.
3: lopp. Som jag sa om Simpson, om, om han kan ens vara i närheten av, om, av den fjärde bästa ganassebilen så vore det bra. Bra för honom, men då kommer man inte vara i närheten av, i alla fall inte Lundqvist. Realistiskt så har vi åtminstone en hand svensk som blir årsbruk i år. Starkastifor uppställning.
1: Om man skulle utse den starkaste uppställningen då? Tar,
3: tar vi medelvärde eller någon form av medianvärde?
1: Eh, jag tänker nog bara magkänsla och helhet.
3: Eh, Ganassi har nog de två starkaste. Men så har de tre frågetecken ändå. Medan Penske har ju fortfarande Josef Newgarden, Scott McLaughlin och Will Power.
1: Jag har farlig förmåga att ta dem som jag vill ha. Jag skulle också säga Penske. Nej, men det kanske vi får dela på. Vi kanske får rörande överens där. Mm. Vem vinner Indy
3: 500. Hmm. Jag tror att det är dags för en skräll igen. Det var ju inte en skräll egentligen att Josef Newgarden man senast. Det var inte en skräll egentligen att Marcus Eriksson vann i en Ganassi-bil. Det var ju en, en skräll när Helio vann i Meir Shank-bilen 2021. Mm. Tre år sedan sen senaste stora skrällen. Och jag tror det är dags igen. Jag tror på en Carpenter-bil på Indy 500. Eller kanske till och med en Ford bil som, som Tino Ferrucci sitter i. Jag tror det kan landa där ändå. Modigt. Jag, jag säger så här. Ed Carpenter vinner in de 500 och eh, tacka för sig. Avsluta karriären på det sättet.
1: Ja, tänk om det ändå kunde bli så. <laughs>
3: <laughs> Vill bli av med Ed Carpenter så Rasmus Sämpf blir årets rookie.
1: Det var inte det jag menade. Det var, jag menar bara att tänk om ändå han hade fått kunna kröna karriären med en sån seger. Det hade, mm. det hade nog varit bra för amerikansk racing överlag tror jag, för de är ju väldigt populära det timmet ändå. Ja. Jag skulle säga ändå och detta är skittråkigt nu eh, att eh, Alex Pello knyter ihop säcken i år, tar inte bara på position utan vinner även racet. Nu har det gått gått emot honom nu i två år men att det är dags nu, att mm. det, det håller hela vägen.
3: Ja, det är inte långt bort att han ska vinna sitt första ovalopp, mm. så att då passar det väl bra att göra det i årets första ovalopp som Indy 500 ändå är. Och det är jag,
1: men det är därför jag gillar din tippning bättre än min. Nej, okay då. Vem vinner mästerskapet? Ta, vem, vem vinner mästerskapet? Tyvärr så, så känns
3: det lite oredagligt att tippa någon svensk till det i år. Mm. Nu när eh, bägge de är erfarna har bytt stall um, och inte kanske gått uppåt nödvändigtvis har vi kommit fram till. Och den som tävlar i bästa stallet är rookie och har skott Dixon och Alex Palou framför sig. Om det inte blir Dixon eller Palou. Så tror jag är så tråkigt att se någon av penskeförarna. Men det är ju det är ganska realistiskt att säga så. Men jag tror McLaren-stallet kommer vara livsfarliga. Men den här gången ska jag inte se Petto Ward. Utan jag ska se Alexander Rossi då. För Rossi har ett lugn. Men han behöver höja sin högsta nivå. Men det är inte så långt därifrån. Han har ju ändå ett år i den här bilen nu. Ett år där han var starkare än till exempel Felix Rosenqvist första år i, en, i ett stall som har motorist notoriskt svårkörda setupper. Om McLaren kan ta det här eh, sista steget så tror jag att det är Rossi som kommer leverera det faktiskt. Så Alexander
1: Rossi vinner mässkapet
3: 2024? Ja, för att jag vill ändå komma med någon, någon form av insats här. Om jag säger Joseph Newgarden eller Scott Dixon... Jag bara, jaha, okej. Okay. Så jag kommer med en insats... Och det är min heder på spel... Om det går jättedåligt för Alexander Rossi. Men så får det vara.
1: Och jag som tyckte att jag åtminstone... stack ut hakan lite när jag skulle säga... att Scott McLaughlin locklin Men det är ju som både hängslor och livrem... Och hela fördrullan. Mm. Men jag får väl hålla fast vid det... För att det inte är med sig ur här nu. Så att jag säger att Scott McLaughlin locklin vinnermässerskapet i år... Jag har varit eh, den långa visionen för eh, Penske att det är Scott som ska eh, vara den förare som tar det slutliga aktivet. Så småningom detta blir hans, mm. vad är det nu? Är det hans tredje säsong tredje fulla
3: säsong? Mm.
1: Eh, det kan ju om det inte blir i år så tror jag att det blir, det blir nästa år. Visar det väldigt starka toppar förra året. Är den här stabila föraren eh, som faktiskt slog Joseph Newgarden förra året i sammandraget också. Ehm, mm. Så återigen, med tanke på att eh, hur kalendern ser ut eh, och det momentum som McLaughlin hade förra året så skulle jag säga att han är nog min favorit och då tycker jag att jag sticker ut Hakan väldigt lagom
3: mycket. Jo men han har en självsäkerhet nu. Mm. Han är hemma, han har landat i USA. Vem vinner Svenskampen?
1: Vem vinner Svenskampen? <laughs>
3: Ja, det är, de ska göra upp nu. Marcus och Felix. För när de har stött ihop på banan. Så har det ju ändå varit Marcus misstag. Och säsongen avslutas ju på det sättet. Att Marcus var lite överambitiös. In i Andretti Harpin på Laguna Seca. Och sabbade bägge Och det gjorde det också på Mid-Ohio. Så jag tror att Felix... Eller jag vill att Felix ska vara aggressiv mot Marcus och verkligen visa vart skåpet ska stå. Men jag tror att Marcus har de bättre förutsättningarna. Och som jag sa tidigare i detta avsnitt att om Marcus kan hålla sin sjätteplats i mästerskapet så vore det en bra kört. Bra Likaså sa jag att om Felix kan hålla sin plats så är det också något bra. Så det landar att Marcus Eriksson vinner svenskkampen även i år. Du sa en sak. Mm. Du sa att Linus kan nog tanjera. Felix ruckes i Ganassi, som har en sjätteplats också det.
1: Ja. Mm. Det blir, men då, då, nu är det min tur att sticka ut taken då. Ja. Eh, då tror jag att Linus Lundqvist vinner svenska kampanjer. Av exakt samma anledning kan man säga då. Faktiskt, det är att då, ja, men faktiskt, ja, det, det var bra att du eh, kommer ihåg vad jag säger. För jag glömmer av dig själv emellanåt. Eh, men av, någon måste ju bli sexad då. Ja. <laughs> är, det, är, det Felix, är, det, är det Linus eller, eller Marcus? Nej, men det är väldigt kul om eh, Linus skulle kunna... Det, det är väl roligt att... Eh, om det blir lite överrestningar... Eh, Även i svenskkampen då. Så att, ja, men jag, jag sticker ut hakan lite som du har gjort på de andra tipplingarna här nu. Och säger att det är nog Linus Lundqvist som blir att vinna nu i den situationen.
3: Vad ställda Marcus och Felix kommer att bli då. Vart svensk racingsgunstling i fem år så kommer Linus och bara...
1: Ja, men jag ser för att, alltså, jag tycker det, är, det. Tänk om vi hade haft tre svenskar topp 10.
3: Det, det vore fantastiskt. Mm. Och det är liksom ingen av dem... inte som här heller. Eh, ingen liksom, är i en sits att de kör för karriären i år.
5: Mm.
3: Både Felix och Marcus har förtroende på sina stall. Mm. Eh, trots att de fortfarande inte ens kör ett lopp än, Men de har förtroende, de har know-how, de har erfarenhet. Linus kör liksom, han har ungdomen i behåll och han kör för en rook, rookie-titel och han kör med vetskapen om att han kan leverera även i en bil som tidigare var ganska kass i väldigt erfarna händer och Tom Domqvist också för den delen han behöver inte vara i indikar. han kunde fortsätta köra sportvagn och skörda framgångar där så han gör det här för att en ny utmaning och ett stall som känner honom sedan många år tillbaka de skulle inte satsa på honom bara för att kasta ut honom eh, efter, efter en säsong ifall resultaten inte kommer på en gång. Mm. Eh, så att det kommer att bli en väldigt trevlig svensk säsong även om man kanske inte tror på de absolut högsta topparna som vi sett de senaste tre åren. Då. Eh, jag tror att det, det är mindre press på svensk racing som stort i årets Indycar-säsong än det har varit de senaste åren. Och det, mm. det ska, bli, ska bli väldigt kul att titta på Indycar-lopp igen utan att liksom Våndas inför framtiden på något sätt. Ja. Det var väl allt vi hade att erbjuda denna vecka. Ganska fullmatat avsnitt. Nu vi har ju kunnat ranta om det mesta och tippa om det andra.
1: Ja, det tycker jag. Nästa gång vi sitter här så är det racevecka.
3: Ja, precis. Så som det brukar vara så här tiderna av året. Det verkligen kryper i kroppen på.
1: Ja, nu kryper det. Så det till. Tills nästa vecka så får ni ha det så bra allihopa eh, och så hörs vi helt enkelt.
3: Ja, tack så ni snätt. Hej då.
2: Hej då. where